0: Eine Million Patente, tausend Religionen, ein Evangelium. Die Mathematiker unter uns haben sofort festgestellt, dass eine geometrische Reihe, immer mit dem Faktor tausend. Eins mal tausend ist tausend und nochmal mal tausend ergibt eine Million. Vielleicht erscheint dem einen oder anderen dieses Thema zu kompliziert und darum möchte ich einen einfacheren Vorschlag machen für dieses Thema. Wir wollen heute nur über ein einziges Stichwort nachdenken. Und dieses eine Wort heißt Erfindungen. Wir reden heute nur über Erfindungen. Wir werden dabei vier Arten von Erfindungen unterscheiden. Das allerdings ist sehr wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen. Und wir wollen dabei zwei Fragen ständig im Auge behalten. Nämlich die erste Frage, von wem stammt die Erfindung? Und zu welchem Zweck ist diese Erfindung gemacht worden? Wenn wir diese beiden Fragen ständig im Auge behalten, dann werden wir an diesem Abend gemeinsam ans Ziel kommen. Also, wir reden nur über Erfindungen. Wenn wir über Erfindungen nachdenken, dann denken wir zunächst einmal nach über uns selbst. Wir Menschen sind äußerst erfinderisch. Das können wir alle sicher sehr gut bestätigen weil wir sehr erfinderisch sind, insbesondere wenn wir hier und da eine Ausrede brauchen. Wir sind aber auf allen Gebieten erfinderisch. Immer wenn die Menschheit ein Problem hat, dann haben die Leute darüber nachgedacht und haben nach einer Lösung gesucht. Und sie haben in vielen Fällen eine Lösung gefunden. Ich will das einmal deutlich machen an einigen Zahlen. Manche haben das schon bemerkt, dass ich es mit Zahlen zu tun habe, und insbesondere auch eine Vorliebe für Zahlen habe. In der Zeit von 1948 bis 1989 wurden beim Deutschen Patentamt in München 2.426.739 Patente angemeldet. Der deutsche Anteil davon betrug 1.552.333, also eine immense Zahl von Erfindungen. Pro Jahr werden also etwa 125.000 Patente angemeldet. Das zeigt den Erfinderreichtum des Menschen an. Die Bibliothek des Deutschen Patentamtes in München gehört zu den größten technischen Fachbibliotheken der Welt. Sie umfasst 800.000 Bände. Dort sind 16,5 Millionen Patentdokumente aus dem In- und Ausland ausgelegt. Man kann dort mal hinfahren und dort einmal einsehen in diese Schriften und man wird sich überzeugen können davon, wie gewaltig der menschliche Erfindergeist ist, wenn es darum geht, über irgendein Problem nachzudenken und eine Lösung zu finden. Viele Patente, die wir dort finden, haben Vorläufer gehabt. Man hat eine erste Idee gehabt, dann wurde das erst einmal gebaut und später wurde das verbessert. Und man kann bei dem neuen Modell manchmal gar nicht mehr erkennen, wie die ursprüngliche Erfindung ausgesehen hat. Wir kennen heute, wenn wir durch die Landwirtschaft gehen, diese Mehrfach-Kippflüge, die von Traktoren gezogen werden. Das geht alles spielend leicht. Das war früher nicht so. Im vorigen Jahrhundert war es eine ganz gewaltige Erfindung, als Darby den Dampfspatenflug erfunden hat, also ein tonnenschweres Monstrum, das von einer Dampfmaschine angetrieben wurde. An der Seite befanden sich eine ganze Reihe solcher Forken, die haben den Acker bearbeitet. Und wenn bei der nächsten Reihe diese Dampfmaschine darüber fuhr, dann war der Acker auch gleich plattgewalzt. All das war gleich damit erledigt. Eine der bedeutendsten Erfindungen unseres Jahrhunderts ist der Computer. Ich sagte es neulich schon, der schnellste Computer leistet heute eine Rechengeschwindigkeit von etwa 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Konrad Suse, der den ersten Computer erfunden hat und er lebt ja heute noch. Er hatte die Z1 gebaut und später die Z4. Bei der Z4 dauerte eine Multiplikation immerhin noch 3,5 Sekunden. Wir sehen, wie schnell die Entwicklung gegangen ist auf diesem Gebiet. Aber nachgedacht wurde auf allen Gebieten und überall wurden Lösungen erdacht. Als es noch keine Autos gab oder sehr, sehr wenig Autos gab, dass noch nicht jeder ein Auto leisten konnte, da hat man überlegt, wie kann man die Fortbewegung etwas schneller gestalten. Und so kam Robert Michael auf die Idee, einen Kurvenschuh zu erfinden. Das war so ein Apparat, den man unter die Füße schnallte und mit diesem Apparat konnte man erheblich schneller gehen. In der Patentschrift hieß es dann, der Kurvenschuh soll der schnelleren Fortbewegung der Menschen durch Gehbewegung dienen und im Notfalle die Möglichkeit gewähren, Hindernisse zu übersteigen, ohne dass der Läufer genötigt ist, das Gerät zu verlassen. Also ein super Ding der schnellen Fortbewegung. Ein anderes Problem, das die Menschen hatten, als sie noch nicht alle zur Nordsee fahren konnten, oder ans warme Mittelmeer, da hatte man die Nordsee zu Hause und so hat Dittmann eine Wellenbadschaukel erfunden. Dittmanns Wellenbadschaukel gestattet es, die Wellen nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Wer es also liebt, so richtig so einmal Kopf unterzugehen, der kann das also gestalten mit Hilfe der Wellenbadschaukel und wer das sanfte Vergnügen liebt, bei dem ist das also auch mit Hilfe dieser Erfindung möglich. Früher waren die Wohnungen viel kleiner und man hatte also nicht ein eigenes Badezimmer. Und so kam jemand auf die Idee, ein Sofa zu bauen, das gleichzeitig auch als Duscheinrichtung dient. Das wurde patentiert mit dem Deutschen Reichspatent 27.306 im Jahre 1883. Das Sofa wurde einfach aufgeklappt und dann kamen die Duschen zum Vorschein und da konnte die Familie dann eintreten. In der Patentschrift hieß es denn, ein Kombinationsmöbel von ungewöhnlich vielfältigem Nutzen. Eine Brauseeinrichtung war vorgesehen, die in Verbindung mit einer im Bassin befindlichen kleinen Gummisaug- und Druckpumpe steht. Der Badende hat es nur nötig, mit dem Fuß auf den Gummiball zu treten. Also eine ganz einfache Sache. Das war also doch recht gut durchdacht, diese Sache. Nehmen wir noch eine andere Erfindung. Ich weiß nicht, ob Sie heute auch das Problem gehabt haben, wie werde ich mit meinem Haar fertig? dass man da einen schönen, geraden Scheitel zieht. Ich war heute auch beim Friseur. Ich habe den Friseur auch eingeladen. Vielleicht ist er sogar hier. Da kam jemand auf die Idee. Das war Daniel Keutmann und August Kutell. Sie haben das Problem erkannt, dass man das Haar möglichst gut scheiteln sollte und auch einen geraden Scheitel hinbekommt. So haben diese beiden eine Maschine erfunden, die um den Kopf geschnallt wird. Und da oben im Gestänge ist ein Kamm befestigt und dieser Kamm erlaubt das dann, einen sehr, sehr geraden Scheitel zu ziehen. In der Patentschrift hieß es dann, damit jedermann in den Stand gesetzt werde, ohne fremde Hilfe sein Kopfhaar an beliebiger Stelle schnell und gerade zu scheiteln, das heißt einen solchen geraden Scheitel machen zu können, der an zwei an den Seiten des Kopfes gedachten geraden Linien parallel läuft. Wir sehen also, bei der Patentschrift kommt es genau darauf an, dass man genau festlegt, was da eigentlich patentiert sein soll. Es sind viele Erfindungen gemacht worden. Eine Erfindung ist ein Problem, das uns heute auch angeht, nämlich die Frage der Energieerzeugung. Da kamen Leute auf die Idee, man müsste eigentlich eine Maschine bauen, die von alleine läuft, und zwar ohne Energiezufuhr. Diese Maschinen haben einen bestimmten Namen. Das sind die Perpetua Mobilia. Das sind Maschinen, von denen die Erfinder meinten, sie würden, wenn man sie einmal anstößt, ständig weiterlaufen. Und zwar ohne Zufuhr von Energie. Oft haben diese Leute jahrelang daran gearbeitet, sie haben viel Zeit investiert, um eine solche Maschine bauen zu können. Aber wir wissen heute, aufgrund der Kenntnis der Physik, aufgrund der Kenntnis des Energiesatzes, eine solche Maschine kann niemals gebaut werden. Naturgesetze stehen einfach dagegen. Aller Aufwand, der getrieben worden ist, war letztlich vergeblich. Es sind viele Erfindungen gemacht worden auf vielen Gebieten. Ich kann das hier nur so anreißen. Ich habe hier mal so ein paar Kuriositäten gezeigt im Computer und wir könnten das ergänzen durch viele, viele Beispiele aus der Technik und aus vielerlei Sicht. Wenn wir einmal alle diese Erfindungen zusammennehmen dann können wir sie zusammenfassen unter der einen Rubrik, indem wir sagen, es sind alles Erfindungen von Menschen. Die Menschen haben darüber nachgedacht und sie sind zu bestimmten Erfindungen gekommen. Wir wollen jetzt eine zweite Kategorie von Erfindungen kennenlernen und zunächst wollen wir einmal uns etwas einhören in diese Problematik. Wenn wir uns zum Beispiel einen Buntspecht ansehen, dann ist bei diesem Buntspecht etwas ganz Besonderes erfunden worden. Nämlich, er kann mit 25 Stundenkilometern gegen einen Baum schlagen und bekommt dabei keine Gehirnerschütterung. Wenn das mal jemand von uns machen würde, so mit 25 Stundenkilometer gegen eine harte Wand oder gegen einen Baum, ich glaube, das nächste Krankenhaus wäre das unsere. Hier bei dem Buntspecht ist ein Gehirn erfunden worden, das völlig gegen Erschütterungen gesichert ist, also problemlos in dieser Weise so arbeiten kann. Es gibt viele andere Beispiele, ich will mal so eine kleine Auswahl nennen. Wenn wir uns einen Kolibri anschauen würden, dann würden wir staunen über die Flugfähigkeiten dieses Vogels. Er kann rückwärts fliegen, vorwärts fliegen, seitwärts fliegen, nach oben fliegen, nach unten fliegen, wie ein Hubfrauber senkrecht starten. Er kann in der Luft stehen bleiben, all das ist möglich. Die Flügelschlagfrequenz beträgt 80 Hertz und ist damit um 60 Prozent höher, als die Frequenz unseres Wechselstromes. Also das sind gewaltige technische Leistungen, die hier ermöglicht werden bei diesem Vogelflug. Das sind Erfindungen, die bisher noch kein Mensch hat nachbauen können. Oder denken wir an eine ganz bestimmte Art von Fischen. Die können leben in 10.000 Metern Tiefe, in absoluter Nacht, wo kein Sonnenstrahl mehr hinkommt. Und dort unten finden sie sich dennoch, weil sie eigene Lampen haben, Lampen, die am Körper verteilt sind und die mit hundertprozentiger Energieausbeute arbeiten. Alle unsere Lampen, die wir von der Technik her kennen, auch diese schönen Strahler hier in der Stadthalle in Braunschweig, sie haben höchstens einen Wirkungsgrad von zehn Prozent. Das meiste, was an Energie zugeführt wird, wird als Wärme abgestrahlt. Nur zehn Prozent beträgt die Lichtausbeute. Anders bei diesen Fischen, dort wird die gesamte zugeführte Energie in Licht umgesetzt. Oder denken wir an die Photosynthese, ein äußerst wichtiger Prozess auf unserer Erde, von dem unser Leben grundlegend abhängt. Da wird Lichtenergie umgesetzt in chemische Energieträger. Bisher gibt es keinen Verfahrenstechniker und kein Chemiker und kein Ingenieur auf dieser Welt, der diesen Prozess vollständig verstanden hat. Geschweige denn, dass jemand in der Lage wäre, diesen Prozess der Photosynthese nachzubauen. Und doch findet er in jedem Grashalm statt. Eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Wissenschaft. Dass wir das nicht fertigbringen, noch nicht einmal verstehen. Und wer irgendein Detail an der Photosynthese erkennt und herausfindet, der kann sicher sein, er bekommt einen Nobelpreis dafür. Weil es ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist, der kaum zu verstehen ist. Aber wir können sagen, eine super Erfindung ist das. Eine geniale Erfindung dieser Prozess der Photosynthese. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn wir uns Menschen ansehen, die Erbsubstanz, die uns gegeben ist, sodass wir die Information weitergeben zur nächsten Generation, aber auch weitergeben von Zelle zu Zelle. Sie ist gespeichert mit Hilfe von so, den sogenannten DNS-Molekülen. Das sind solche gewundenen Moleküle und da steckt die Information drin. Im Genom des Menschen, in unserer Erbsubstanz, sind drei Milliarden genetische Buchstaben gespeichert. Und damit ist beschrieben, wie wir konstruiert sind, wie wir gebaut sind. Da ist alles festgelegt bezüglich unserer Persönlichkeit. Wollte jemand diese Buchstaben schreiben, die wir in jeder Zelle stehen haben, und das mit einer normalen Schreibmaschine tun, und wenn er das in einer Zeile schreiben würde, dann würde diese Zeile reichen, vom Äquator bis zum Nordpol. Und das ist in jeder kleinsten Zelle unseres Körpers an Informationen enthalten. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir nachdenken über dieses Material der genetischen Speicherung. Stellen wir uns einmal vor, wir würden dieses genetische Material mit Hilfe dieser sogenannten DNS-Moleküle, das sind ja sehr, sehr dünne Fäden, angenommen wir wollten aus einem Stecknadelkopfmaterial einen DNS-Faden ziehen mit dem Durchmesser, wie er in jeder Zelle bei uns realisiert ist, dann könnten wir aus diesem wenigen Material eines Stecknadelkopfes einen solchen langen DNS-Faden ziehen, der 33 Mal um die Erde herumreichen würde. Also eine unglaubliche Dichte in der Informationsspeicherung. Und ich habe weiterhin einmal ein klein wenig gerechnet, weil es mich interessierte, wie viel Information könnten wir speichern auf diesem Material, das Platz hätte im Volumen eines einzigen Stecknadelkopfes. Wenn man das einmal ausrechnet und das in solchen Taschenbüchern umrechnet, dann könnten wir 15 Billionen solcher Taschenbücher in diesem DNS-Material speichern, das Platz hat in einem Stecknadelkopf. Anders ausgedrückt, wenn wir den Stapel aufeinanderlegen würden, dann wäre das ein Stapel, der 500 Mal von der Erde bis zum Mond reichen würde. Oder noch einmal anders ausgedrückt, und dann möchte ich das Zahlenspiel beenden, wir könnten jedem Bewohner dieser Erde 3000 Exemplare dieses Buches zur Verfügung stellen. Das hätte alles Platz im Volumen eines einzigen Stecknadelkopfes. Wenn wir über diese genialen Konzepte nachdenken, die wir in der Schöpfung finden, dann können wir nur staunen über den, der sich das ausgedacht hat. Es ist der Schöpfer. Die Idee der Evolution, dass diese Konzepte von alleine in der Materie entstanden sind, sind diese Lehre ist die größte Irrlehre des 20. Jahrhunderts. Es gibt keine größere Irrlehre, als dass man glaubt, die Materie bringt es fertig, solche Konzepte von alleine entstehen zu lassen. Aus wissenschaftlichen Gründen ist es unmöglich, weil wir sehen, es sind geniale Konzepte, die wir hinter diesen Werken der Schöpfung sehen. Und wenn wir uns das Grundlegende bewahrt haben des schlussfolgenden Denkens, dann kommen wir alle an den Punkt, dass wir sagen, es ist ein genialer Schöpfer, der das erdacht hat, der das gemacht hat, der das geschaffen hat. Und dieses Wissen finden wir darum auch in allen Völkern der Natur. Es sind Menschen, die nie etwas von Wissenschaft gehört haben, die drüben weit im Dschungel irgendwo leben. Ich kenne einen Missionar, der arbeitet unter den Dumagats auf den Philippinen im Dschungel, da ist nie ein Weißer hingekommen zuvor. Und ich fragte ihn, diesen Missionar, sag mal, wie machst du das? Wie erklärst du diesen Menschen, dass es einen Schöpfer gibt, der das gemacht hat? den sie gar nicht sehen. Vielleicht ist es leichter für die Leute zu glauben an einen Stein, einen Baum, der sozusagen eine Gottheit ist. Und er sagte, das ist überhaupt kein Problem. Das wissen sie alle. Sie denken nach über die Werke der Schöpfung und kommen durch Schlussfolgerung dahin, es muss ein Schöpfer sein, der das alles gemacht hat. Diese Denkfähigkeit haben sie alle. Sie sind auch nicht verführt durch die Lehre, der Evolution. Sie haben dieses Wissen, es muss ein Schöpfer sein. Und er sagt mir, ich habe es dann eigentlich sehr einfach. Ich erkläre Ihnen von diesem Gott der Bibel und sage Ihnen, dieser Gott hat geredet mit den Menschen. Er hat sich bezeugt durch Abraham, durch Mose, durch die Propheten und durch viele Menschen, die ihn persönlich kennengelernt haben. Dieser Gott ist dem Menschen nahegekommen. Und er sagt, diese Menschen verstehen es, sie begreifen es und sie nehmen diese Botschaft dankbar an. Damit, wenn wir das alles zusammenfassen, diese Erfindungen, die wir eben kennengelernt haben, dann sind wir eindeutig zu einer zweiten Kategorie von Erfindungen gekommen. Erfindungen, die keineswegs vom Menschen stammen. Das ist ganz eindeutig. Diese Erfindungen sind göttlicher Art. Damit haben wir zwei Kategorien von Erfindungen kennengelernt. Menschliche Erfindungen und göttliche Erfindungen. Wir wollen weitermachen bei unserem Thema Erfindungen. Wir Menschen haben ein großes Problem. Und ich habe es schon angedeutet, wenn wir Menschen ein Problem haben, dann denken wir intensiv darüber nach und wir suchen eine Lösung. Ein grundlegendes Problem der Menschheit ist beschrieben im Neuen Testament im Römerbrief Kapitel 2 in den Versen 14 bis 15 und da heißt es denn die Heiden beweisen des Gesetzes Werk sei geschrieben in ihrem Herzen da ja ihr Gewissen es ihnen bezeugt dazu die Gedanken die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen der Schöpfer hat uns allen ein Gewissen mitgegeben und dieses Gewissen klagt uns an oder es entschuldigt uns wegen unserer Schuld gegenüber dem Schöpfer. Dieses Wissen haben wir alle. Und das können wir nachweisen in jedem Stamm, der auf dieser Erde lebt. Und sie überlegen, was kann ich eigentlich tun, um dieses Gewissen zu beruhigen, um mit diesem Schöpfer in Ordnung zu kommen. Nun, jetzt setzt die Erfindungstätigkeit des Menschen ein. Und der Mensch hat erfunden die Religionen. Es gibt nicht nur eine Religion, es gibt tausende von Religionen auf dieser Erde. Man muss nur zu einem anderen Volk kommen, zu einem anderen Stamm und wir werden dort eine völlig andere Religion kennenlernen. Wenn wir die Religionen einmal klassifizieren wollen, Kennzeichen kennenlernen wollen, was allen Religionen gemeinsam ist, so sind es drei Punkte, die wir nennen können. Das Erste, wir haben es mit Gegenständen zu tun. Das ist das Kennzeichen aller Religionen. Zweitens, wir haben es mit Vorschriften zu tun, die erlassen werden innerhalb dieser Religion. Und wir haben es mit Menschen zu tun, Menschen, die diese Vorschriften erlassen haben oder die Gründer dieser Religionen oder die Medizinmänner oder wie diese Leute heißen, die dann eine Bedeutung haben. Das will ich einmal auch an einigen Beispielen deutlich machen. In Japan hat man im Namen der Religion das größte Gebäude, das größte Holzgebäude der Welt errichtet. Der Tudai-Tempel in Nara ist das größte und auch gleichzeitig das älteste Holzgebäude der Welt. Errichtet im Namen der Religion. Und in diesem Gebäude, bin selbst einmal dort gewesen, ich habe das in Augenschein nehmen können, ich habe darüber nur staunen können, da steht die größte Bronzestatue der Welt. Die größte Bronzestatue, die je gegossen worden ist. Sie ist 16,2 Meter hoch und 437 Tonnen Bronze sind darin verarbeitet worden. In Japan gibt es nicht nur den Buddhismus, sondern auch den Shintoismus. Und man kann das sehr deutlich unterscheiden an den Tempeln. Die sehen nämlich völlig anders aus. Die Shinto-Tempel sind von ihrer Struktur her in Rot gestaltet, mit roter Farbe sind sie versehen. Man kann das sofort unterscheiden von den buddhistischen Tempeln. Kommen wir in andere Länder, finden wir andere Religionen. In Indien zum Beispiel gibt es den Hinduismus. Von den 600 Millionen Indern folgen 500 Millionen dem Hinduismus. Im Hinduismus kennt man viele Götter und Dämonen und Geister, die dort verehrt werden. Tausende sind es. Und in dieser Religion glaubt man, dass man nach dem Tod noch einmal geboren wird, als irgendein Tier vielleicht oder wieder als Mensch. All das ist möglich nach dieser Auffassung. Aus diesem Grunde darf auch keine Fliege getötet werden oder sonst irgendein Tier denn es könnte ja die Großmutter sein, die man auf diese Weise erschlägt. Und darum ist das also dieser Religion nicht erlaubt. Ich hatte ein Gespräch mit einem Missionar, der in Indien gearbeitet hat, und er hat mir gesagt, ihm war aufgefallen, dass in den Großstädten Indiens sehr viele arme Leute auf den Verkehrsinseln schlafen. Ich dachte, es ist eine merkwürdige Sache, dort, wo des Nachts noch der Verkehr rollt, wo es laut ist, wo die Autoabgase ziemlich konzentriert sind, da legen die Leute sich zum Schlafen hin. Man sollte doch wahrlich einen besseren Ort sich zum Schlafen aussuchen. Und er hat mir das erklärt. Er sagte, das hat eine ganz einfache Lösung. Die Leute gehen dorthin auf den Verkehrsinseln mit ihren Babys, weil sie dort sicher sind vor Ratten. In Indien darf keine Ratte getötet werden. Und aus diesem Grunde gibt es in Indien achtmal mehr Ratten als Menschen. Diese Ratten haben einen unbändigen Hunger. Und er sagte mir, er hatte viele Kinder gesehen, denen die Gliedmaßen abgefressen waren von Ratten. Wenn sie draußen geschlafen haben, kamen die Ratten mit ihrem unbändigen Hunger und haben die Finger abgefressen und sonst etwas. Und so geht man dann dorthin, um dort Ruhe zu haben vor Ratten. Ratten dürfen nicht getötet werden. Ich war erstaunt, als ich hörte, welches Land den größten Viehbestand hat. Ich hatte mal gedacht... An Argentinien, diese großen Pampas, wo tausende von Rindern dort gehalten werden, stimmt nicht. Den größten Rinderbestand der Erde hat Indien. 30 Millionen Rinder leben in diesem Land. Auch diese Rinder dürfen nicht getötet werden. Das Hungerproblem wäre sofort gelöst, wenn man diese Tiere schlachten würde. Im Namen des Hinduismus darf es nicht getan werden. Es ist verboten. Gehen wir noch in ein anderes Land, nach Kamerun. Von Nordkamerun habe ich gehört, da gibt es eine Religion. Und in dieser Religion ist es üblich, dass die kleinen Kinder getränkt werden. Nur nicht mit kaltem Wasser, wenn sie Durst haben oder Milch, sondern sie werden getränkt mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser. Die Kinder werden festgehalten und dieses heiße Wasser wird in den Mund gegossen weil man glaubt, dass auf diese Weise die Geister beruhigt werden. Und man kann sich vorstellen, wie viele der kleinen Kinder das wohl überleben. Aber es wird getan im Namen der Religion. Wir sehen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Religionen, sehr, sehr viele Religionen. Manche Religionen sind sehr, sehr grausam, manche weniger. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber eines können wir festhalten. Obwohl diese Religionen von Gott sein können, halten wir fest, keine der Religionen ist von Gott. Alle Religionen sind von Menschen erfunden. Im Laufe der Zeit, als die Menschen nachgedacht haben, es wurde eine Tradition entwickelt, dann kam immer wieder etwas dazu und so sind die Religionen entstanden. Wenn wir jetzt unsere Erfindungen zusammennehmen, haben wir inzwischen drei verschiedene Arten von Erfindungen kennengelernt. Zwei Rubriken haben wir, menschliche und göttliche Erfindungen. Zu den menschlichen Erfindungen gehören also alle technischen Geräte und alle die Dinge, die Menschen sich erdacht haben, aber auch alle Religionen, alle Philosophien, alle Ideologien, alle diese Gedankensysteme sind von Menschen erfunden. Wenn man die Frage stellt, welche Wirkung haben diese Religionen bei Gott, bei dem lebendigen Gott? Dann können wir das nur vergleichen mit einer technischen Beschreibung, mit dem Perpetuum mobile, wie wir es vorhin kennengelernt haben. Es ist unmöglich, dass eine Maschine von selbst läuft, dass sie von selbst Energie erzeugt. Und genauso ist es mit den Religionen. Es ist unmöglich, mit Hilfe der Religionen zu Gott zu kommen. Es ist eine Frage, die sehr viele Menschen bewegt. Und es ist eine der häufigsten Fragen, die mir begegnet ist im Gespräch mit den Menschen. Was ist mit den anderen Religionen? Eine Frage, die uns zutiefst bewegt, weil wir darüber nachdenken. Und zu diesem Erfindungsreichtum der Menschen gehört auch ein Bild, wie sie sich die Religionen vorstellen. Und da haben sie folgende Idee entwickelt. Man muss sich das so vorstellen mit den Religionen. Es ist ein großer Berg, und ganz oben auf dem Berg, da wohnt Gott. Und die Religionen versuchen, vom Fuße des Berges hochzugehen, an dem Berg, um zu Gott zu gelangen. Die einen versuchen das mit Buddhismus und gehen an der Nordseite des Berges vielleicht hoch. Und die anderen sagen, nein, das ist der falsche Weg oder das ist ein anderer Weg. Der Islam, wir müssen an der Südseite an den Berg hochgehen. Und andere sagen, nein, wir haben noch eine andere Religion, die Religion der Indianer, und sie gehen an einer ganz anderen Seite hoch. Aber alle versuchen, den Berg zu erklimmen. Alle wollen zu Gott. Dieser eine Gedanke ist einzig und allein daran richtig, dass sie auf der Suche sind nach Gott. Aber es ist so, niemand, kein Mensch kann diesen Berg besteigen, auf dem Gott ist. Die Kluft zwischen Gott und Mensch ist so groß durch die Sünde des Menschen, dass niemand aus eigener Kraft zu Gott gelangen kann. Es ist unmöglich. Und selbst wenn wir die beste Religion hätten, wir würden damit nicht zu Gott kommen. Als ich in Japan war, hatte ich ein Gespräch mit einem Wissenschaftler und er erzählte mir, wissen Sie, wir Japaner haben die beste Religion, die es gibt. Und ich habe ihm sogar recht gegeben. Ich sage, das kann sein, dass sie die beste Religion haben. Es gibt ja sehr viele Religionen, aber wir brauchen den Weg zu Gott und den schaffen sie mit keiner Religion. Wir hatten ein sehr gutes, ein sehr langes Gespräch über den Weg, wie man zu Gott kommen kann. Halten wir fest, keine Religion kann uns zu Gott führen, ohne Ausnahme, keine einzige. Alle Religionen haben das Kernproblem des Menschen zwar erkannt, Nämlich die Trennung des Menschen von Gott. Diese Erkenntnis ist da. Wir wollen jetzt hören, welche Aussage macht der lebendige Gott bezüglich der Religionen, bezüglich aller Religionen, die wir Menschen erfunden haben. Und die Bibel nennt alle Religionen Götzendienst, Abgötterei und Zauberei. Die Bibel verwendet sehr oft Bilder, um uns das deutlich zu machen. Die gute Beziehung eines Menschen zu dem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, wird verglichen mit einer gut gehenden Ehe, wo das Verhältnis gut aufeinander abgestimmt ist, wo einer auf den anderen achtet, wo man merkt, da ist Harmonie in dieser Ehe. Das Bild verwendet die Bibel, um uns deutlich zu machen, wie das Verhältnis zu dem lebendigen Gott sein soll. Und das Gegenbild zur Ehe ist das Hurenbild, ist der Ehebruch. Das ist das Gegenbild. Und in diesem Gegenbild schildert die Bibel das Verhältnis des Menschen mit den Religionen. Das ganze alte Testament ist voll davon, indem sie immer wieder diesen Kampf ansagt gegen alle Religionen, die die Menschen erfunden haben. Und wir können jetzt die Frage stellen, führen die Religionen letztlich doch alle zu Gott? Führen sie doch in die Ewigkeit zu dem lebendigen Gott hin? Die Antwort gibt uns Gott selbst. Hören wir einmal auf einige Aussagen, die wir in der Bibel zu diesem Thema finden. In 1. Korinther 6, in den Versen 6, 9 bis 10 lesen wir, wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben. Lasst euch nicht irreführen, weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Hier sind sie bezeichnet, die Götzendiener, aber auch die Ehebrecher. Auch die Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht sehen. Wenn aus dieser Kategorie jemand unter uns ist heute, er sollte sofort umkehren und diese Sache bereinigen und beseitigen und sich Gott zuwenden. Und wenn jemand Anhänger ist irgendeiner Religion, dann rufen wir ihn, komm raus aus deiner Religion und komme zu dem lebendigen Gott hin, dazu du berufen bist. Oder in Galater 5, Vers 19 bis 21, da lesen wir, Offenbar sind die Werke des Fleisches, Götzendienst, Zauberei. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und nehmen wir noch einen Vers aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 15. Da heißt es, draußen sind die Zauberer und die Götzendiener. Sie werden nicht hineingehen in das Reich Gottes. Das ist die klare Aussage Gottes. Und weil das so ist, weil uns nichts retten kann, keine Erfindung des Menschen, darum hat Gott selbst eine Erfindung gemacht. Warum macht Gott eine Erfindung für uns? Der einzige Grund, warum Gott etwas für uns erfunden hat, ist nur in seiner Liebe begründet. Wir sind alle abgewichen von Gott. Wir sind alle in die Irre gegangen. Aber Gott liebt uns, die Barmherzigkeit Gottes ist so groß, dass er generell für die gesamte Menschheit eine Erfindung gemacht hat. Diese Erfindung, die wir jetzt kennenlernen wollen, ist die bedeutendste Erfindung, die je gemacht worden ist. Es gibt keine größere Erfindung als diese, unabhängig davon, dass wir sie unter diesen vielen Patenten im deutschen Patentamt gar nicht vorfinden. Auch die Werke des Schöpfers finden wir ja nicht im Patentamt angemeldet. Aber dieses Patent, ich möchte es dennoch als Patent bezeichnen, dieses Patent Gottes sollten wir sehr genau kennenlernen. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist, so möchte ich es einmal sagen, die super Erfindung Gottes. Mit Hilfe des Evangeliums können wir alle Zugang bekommen zum Reiche Gottes. Und wenn wir der größte Sünder sind von Braunschweig oder auch von der Umgebung, wer immer wir auch sein mögen, es ist die Gnade so groß durch das Evangelium, dass wir gerettet werden können. Und darüber freue ich mich, dass ich eine solche Botschaft verkündigen kann, allen Menschen. Es ist niemand heute hier in der Stadthalle, den Gott nicht liebt. Es ist niemand da in dieser Stadthalle, für den diese Erfindung keine Gültigkeit hat. Wir, unsererseits, müssen diese Erfindung nur für uns in Anspruch nehmen. Die beste Erfindung, die beste technische Erfindung hilft mir nichts, wenn ich sie nicht nutze, wenn ich sie nicht anwende. Dann ist das nur eine Erfindung, die beim Patentamt registriert ist und andere nutzen sie. Ich muss dieses Patent selber ausnutzen. Dann habe ich etwas davon. Und so ist das mit dem Patent des Evangeliums von Jesus Christus. Das muss ich selber anwenden. Das muss ich selber annehmen. Und mit diesem Evangelium leben. Und dann habe ich die Verheißung, dass ich das ewige Leben erreichen werde. Und zwar erreicht man das ewige Leben nur mit Hilfe des Evangeliums. Niemand kann aus eigener Kraft zu Gott kommen. Die Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist so groß, dass das niemand überbrücken kann. Aber das Evangelium von Jesus Christus überbrückt diese Kluft es ist die Brücke, die Gott selbst gebaut hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum musste Gott eigentlich diese Erfindung machen? Wozu eine Erfindung? Und das hängt damit zusammen, das müssen wir genau diagnostizieren. Und die Bibel sagt uns, wie oder warum dieses Evangelium notwendig war. Und Gott stellt sich uns vor als Arzt. Er untersucht uns Menschen, er stellt eine Diagnose und er stellt fest, wir sind todkrank. Alle, ohne Ausnahme, egal wie wir heißen, ob wir Werner Gitt heißen oder Hans Müller oder Klaus Joachim von der Superheide oder wie auch immer, was für Namen jeder hat. Alle Menschen fallen unter dieser Diagnose Gottes. Alle, ohne Ausnahme. Hören wir einmal uns diese Diagnose Gottes an, was Gott zu uns sagt wer wir sind, was ist das Ergebnis der Untersuchung Gottes. Gott sagt uns die Wahrheit. Er hat uns ja konstruiert. Und so weiß er genau, wie es mit uns bestellt ist. Schon im Alten Testament beginnt diese Beschreibung des Menschen. In 1. Mose 8, Vers 21 lesen wir, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Von Jugend auf ist das unser Wesen. Oder in 1. Könige 8, Vers 46, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Oder in Esra 9, Vers 15, siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld, denn um des Willen ist nicht zu bestehen vor dir. Oder in Hiob 14, Vers 4, kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Oder im Psalm 14, Vers 3, aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig, dass keiner der Gutes tue auch nicht einer. Oder nehmen wir Psalm 143, Vers 2. Vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Oder nehmen wir es in Jesaja 1, Vers 5 und 6. Da kommt es ganz deutlich. Da können wir es dann begreifen, worum es wirklich geht. Das ganze Haupt ist krank. Das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm. So todkrank sind wir Menschen, vor dem lebendigen Gott. Wenn jemand todkrank ist, was braucht er dann? Ja, Medizin. Stellen wir uns vor, wir haben eine ganz schlimme, tödliche Krankheit. Und da kommt jemand und sagt, ich habe eine tolle Idee. Da hilft ein guter Kamillentee. Ich persönlich trinke auch sehr gerne Kamillentee. Und äh, ich finde den sehr lecker. Aber ich würde den nicht einnehmen als Mittel, wenn ich eine todkranke Krankheit hätte. Eine Krankheit, die zu Tode führt dann würde ich sagen, was für Mittel gibt es denn da, dass es mir helfen kann. Und so ist es hier auch. Wenn jemand eine Blinddarmentzündung hat und geht zum Arzt und der Arzt sagt ihm das und der Betreffende sagt, stimmt nicht, das glaube ich nicht, das kann bei mir gar nicht sein, habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, noch nie eine Blinddarmentzündung. Ich gehe wieder nach Hause und wenn ich nach Hause gehe, meine Frau wird den Bauch massieren und schon wird alles wieder weggehen. Hat immer geklappt. Diesmal nicht, die Krankheit führt zum Tode, wenn es nicht eine Operation gibt. Und genau das sagt uns Gott. Unsere Krankheit ist so tief, so schlimm, dass sie zum ewigen Tode führt. Das ist die Diagnose Gottes für uns alle. Und zwar unabhängig, wer wir sind. Ob wir vielleicht fromm sind oder unfromm sind. Es gibt sehr viel Frömmigkeit, das nichts anders ist als Religion. Hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Ich habe einmal gehört, dann sollte jemand 50 Vaterunser beten, weil er irgendeine Sache da berissen hatte. Also ich finde, das ist die schlimmste Religion, wer so etwas verschreibt. Das Gebet, das der Jesus uns gelehrt hat, so zu missbrauchen, als Strafe. Es ist unmöglich. Das ist Religion in Kultur hat nichts, aber absolut nichts mit dem Evangelium zu tun. Das wollen wir ganz deutlich herausstellen. Das ist alles Religion. Sehr viel Religion kann auftreten in frommem Gewande und ist doch Religion. Alle Sekten betreiben in sehr starkem Maße Religion. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun, dass wir das nicht verwechseln. Das Evangelium ist etwas ganz anderes. Aber wenn wir zunächst einmal begreifen könnten, dass, hier, dass wir alle todkrank sind, und uns nicht irgendwo zurückziehen in unser Schneckenhaus, vielleicht sogar in ein frommes Schneckenhaus. Die Bibel sagt, wir müssen uns alle bekehren. Und wenn wir noch so fromm wären, müssten wir uns dennoch bekehren. Auch die fromme Frau, die Lydia, hat sich bekehrt. Sie war sogar gottesfürchtig. Und zwar echt gottesfürchtig. Und doch hat sie sich bekehrt, als sie das Evangelium gehört hat. Das Evangelium, das Gott erfunden hat für uns, ist ein Rettungsweg der mit absoluter Sicherheit ins Reich Gottes führt, mit einer Gewissheit, wie wir Menschen sie nicht mehr beschreiben können. So gewiss ist das Evangelium, weil es von Gott erfunden ist. Und die Bibel sagt uns, es gibt keinen anderen Weg in das Himmelreich als nur durch das Evangelium. Hören wir einmal einige dieser Aussagen, die uns das ganz deutlich sagen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, in keinem anderen ist das heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Nichts, kein Name, nichts ist möglich. Nur der Name Jesu allein. Oder in 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir merken, das geht immer binär bei Gott. Entweder so oder so. Entweder gehören wir zu der einen Seite, oder zu der anderen Seite. Es ist schlimm, wenn wir in unseren Tagen vieles fromm verwischen und alles gleich machen. Die Welt ist nicht gleich. Gott teilt die Menschheit ganz klar in zwei Bereiche ein in Menschen, die den Sohn Gottes haben und in solche, die den Sohn Gottes nicht haben. Wer den Sohn Gottes hat, hat ewiges Leben, das aber mit großer Gewissheit. Er darf wissen, ich habe ewiges Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat dieses ewige Leben nicht. Er ist am Ende der Tage verloren. Und darum rufen wir in diesen Tagen, kehre um von deinem alten Weg und kehre hin zu diesem Jesus Christus. Bekehre dich zu diesem Jesus. Mache dein Leben fest bei diesem Jesus. Und dann erfährst du das Heil in diesem Herrn dann erfährst du die Wirkung des Evangeliums, die rettende Kraft des Evangeliums. Diese rettende Kraft des Evangeliums ist groß, für jeden so groß, dass jeder heute Abend gerettet werden kann. Ich freue mich, dass das an jedem Abend Menschen begreifen, die das festmachen und die frohen Herzens nach Hause gehen. Manchmal kommt jemand zur Aussprache und sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie geht das und wie mache ich das? Ich sage, alles wird hier erklärt, Punkt für Punkt. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Und am Ende merke ich, wie die Gesichter strahlen, wie deutlich wird, die Erfindung des Evangeliums von Gott hat sich ausgewirkt, hat Wirkung, verändert den Menschen, gibt dem Menschen ewiges Leben. Und darum sagt der Apostel Paulus auch im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Alle anderen Gründe, die wir in dieser Welt legen, sind Gründe der Vergeblichkeit. Sie haben am Ende der Tage keinerlei Bedeutung. Völlig ohne Belang. Weil das so ist, weil uns keine Religion retten kann. Darum hat der Jesus auch gesagt, geht hinaus und verkündigt dieses Evangelium allen Menschen, aller Kreatur. Ist doch eine ganz einfache Logik. Wenn es eine Religion gäbe unter den tausend Religionen, Hätte doch Jesus es sich sehr, sehr einfach machen können. hätte sagen können, ihr lieben Leute, geht alle nach Indien oder nach, noch weiter nach Japan oder vielleicht auch gar nicht so weit bis nach Ägypten oder sonst irgendwo und nehmt die Religion dieser Leute an. Wenn ihr diese Religion annehmt, seid ihr gerettet, dann kommt ihr in den Himmel. Das hat der Jesus aber nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hin und verkündigt allen diese eine Botschaft des Heils. Ich freue mich, dass diese Botschaft so einzigartig ist und auch so eindeutig ist. Darum können wir diese Botschaft auch so klar weitersagen. So klar, dass es jeder verstehen kann. Er braucht sich nur zu konzentrieren auf dieses Evangelium von Jesus Christus. Eine ganz einfache Sache eigentlich. Und darum ruft uns Gott auch einfach zu ihm hin, indem wir zu seinem Namen, zu dem Namen Jesu Christi Ja sagen Wer den Namen des Herrn Jesus wird anrufen, der soll gerettet werden. Eine wunderbare Sache. Das ist die Wirkungskraft des Evangeliums. Wer den Herrn Jesus Christus so ganz annimmt, mit seinem ganzen Herzen und ihm folgen will, bei dem ist das Evangelium von Jesus zum Zuge gekommen. Wir müssen eines bedenken, unser Grundzustand ist der Grundzustand der Verlorenheit. Wir gehen nicht irgendwie verloren durch irgendwelche Dinge, sondern wir befinden uns alle von Natur aus auf dem breiten Pfad der Verlorenheit. Da brauchen wir gar nichts dran zu tun. Da sind wir einfach drauf. Das sagt uns die Bibel. Wir müssen deutlich von diesem Weg abzweigen. Dieser Weg ist schmaler als der breite Weg. Viel, viel schmaler. Darum auch, heißt er so, weil es viel, viel weniger Menschen sind, die diesen Weg suchen. Die meisten Menschen suchen den eigenen Weg, den eigenen Weg der Religion. Man kann sich auch eine Privatreligion machen. Ich habe viele solche Leute kennengelernt, die sich eine ganz eigene, spezielle Privatreligion zugeschustert haben. Und die sagen, wenn ich dies und jenes tue, dann wird Gott das sehen, er wird das anerkennen. Und was wollen sie eigentlich mit dem Evangelium? Das wird Gott schon sehen. So klein ist Gott nicht. Gott ist viel, viel größer. Er wird sich irren. Gott hat sich festgelegt. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das wahr und dann gilt das und dann können wir nur das eine tun, dieses annehmen und ihm folgen. Denn Gott meint es wirklich gut mit uns. Gott hätte da auch sagen können, ja weißt du, du lieber Mensch, du bist zwar todkrank, du bist ja unheilbar krank, aber nun sieh zu, wie du fertig wärst damit. Das tut Gott nicht, sondern Gott hat alles daran gesetzt, um dieses Evangelium für uns zu erwirken. Der Preis für dieses Evangelium war sehr, sehr hoch. Das war nicht ein Klumpen Gold, den hätte Gott sofort erfinden können, durch Schöpfung erschaffen können, hätte sagen können, es wert und es ward, dann wäre da ein Klumpen Gold gewesen und hätte ein Klumpen Gold für Sünde gegeben. Das ging nicht. Dieser Preis reicht nicht. Der Preis für die Sünde war das Leben des Sohnes Gottes. Jesus musste am Kreuz verbluten, sein eigenes Leben hingeben, damit wir frei ausgehen können. Es ist der größte Preis, der je gezahlt worden ist. Nämlich Gott selbst musste verbluten um unserer Sünde willen. Er hat es wirklich getan, und daran sehen wir, wie groß die Liebe Gottes ist. Wer tut das für uns? Wer geht für uns in den Tod? Niemand. Das tut nur Gott selbst. Aber er hat es getan und darum ruft er uns, dass wir frei werden können. Ich hielt einmal einen Vortrag in einem Gymnasium. Ich habe gesprochen über das Thema Schöpfung. Ein Thema, das mich in besonderer Weise natürlich interessiert, auch als Naturwissenschaftler. Und am Ende habe ich gestaunt, da stand ein Mädchen auf und sagte, sagen Sie mir mal, ich habe eine ganz andere Frage, Sie haben da gar nicht drüber gesprochen, aber wie ist das eigentlich, können Sie mir naturwissenschaftlich beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich dachte, eine merkwürdige Frage, wie kommt dieses Mädchen auf diese Frage? Und ich sagte ihr: naturwissenschaftlich kann ich das nicht beweisen. Aber an einer Stelle kann ich es Ihnen zeigen, dass es diesen Ort der Verlorenheit gibt. Den können Sie nämlich ablesen am Kreuz von Golgatha. Dort starb der Sohn Gottes, um unsere Sünde wählen. Er starb dort, um uns vor der Hölle zu erretten. Das war der einzige Grund für Golgatha. Nichts anderes. Das war nicht ein Spektakel für die Weltgeschichte, sondern das war ein ernstes Ereignis, ein Ereignis der Liebe Gottes, um alles darin zu setzen, damit wir nicht an jenen schrecklichen Ort kommen. Das war der Grund. Das hat Gott getan durch seinen Sohn Jesus und darum können wir jetzt abzweigen von der breiten Straße. Jeder, jeder kann kommen. Jeder ist eingeladen, den Weg zu verlassen der eigenen Religion, den Weg des eigenen Denkens, den Weg der eigenen Philosophie, den Weg der eigenen Ideologie, den Weg der eigenen Gedankensysteme und wir wenden uns zu dem Herrn Jesus Christus und wir werden frei sein. Wer hier und heute den Herrn Jesus Christus annimmt, der geht heute nach Hause als ein Kind Gottes. Und er darf nachher, wenn er nach Hause kommt, und auch hier schon, darf zu dem Schöpfer Himmels und der Erden Papa sagen. Kann sagen, du mal lieber Papa. So steht in der Bibel. Aber, Aramäisch, aber lieber Vater, dürfen wir sagen, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir dieses Evangelium für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen, dann gilt uns das. Dann gilt uns diese Botschaft. Das gilt für jeden in dieser Halle. Vielleicht auch für den einen oder anderen im Chor, der das noch gar nicht so hundertprozentig festgemacht hat. Ich hatte neulich eine Veranstaltung im Zelt und habe das auch so gesagt von dem Evangelium. Und ich drehe mich so rum zum Chor, ich sage, das gilt auch für den Chor. Da kommt hinterher eine Frau aus dem Chor zur Aussprache und sie sagt, ich möchte auch dieses Evangelium von Jesus Christus annehmen. Und wissen Sie, hier neben mir sitzt mein Mann, den habe ich mitgebracht, der ist Moslem. Und äh, der hatte noch einige Fragen. Wir haben die Fragen geklärt. Und er sagte, ich möchte das auch annehmen. Und diese Menschen, ich habe hinterher mehrmals Post bekommen von diesen Leuten, die sind so froh geworden mit dem Evangelium. Eine Veränderung ist hineingekommen, da ist jemand von der Religion abgesprungen und zum Evangelium hin, zu Jesus Christus hin. Das ist möglich. Jesus ruft jeden, egal wer wir sind. Ob wir fromm sind oder nicht fromm sind ob wir ein großer Sünder sind oder ein kleiner Sünder oder wie auch immer, wie wir uns einschätzen. Gott ruft jeden. Wenn jemand unter uns ist, der nicht die absolute Gewissheit hat, wenn er in dieser Nacht sterben würde und würde dann beim Herrn Jesus sein, wer das nicht weiß, der hat sich noch nicht bekehrt. Und der ist eingeladen zum Gespräch. Der soll heute kommen. Der soll sich heute entscheiden mit seinem Leben. Und er kann frohen Herzens nach Hause gehen. Das steht zur Debatte heute. Heute stehen Ewigkeiten in deiner Entscheidung, die du entscheidest. Triff eine gute Entscheidung für die Zukunft. Ich habe eine Schrift gefunden von der Bundesbahn. Nun nicht deswegen, weil ich ein großer Anhänger der Bundesbahn bin, obwohl ich lieber mit der Bundesbahn fahre als mit dem Auto. Aber ich habe mir diese Schrift sofort mitgenommen. Ich denke, das kannst du gebrauchen, wenn du mal irgendwo das Evangelium verkündigst. Und da steht ist ein Zug drauf auf dieser Schrift und oben drüber steht, die Weichen für die Zukunft stellen. Genau das ist das Thema von heute Abend. Stelle die Weichen für dein Leben, für deine Zukunft heute Abend. Was du heute stellst in deinen Weichen des Lebens hat Ewigkeitsbedeutung. Du bist eingeladen, dieses Evangelium, diese Erfindung Gottes für dich heute in Anspruch zu nehmen. Der Jesus ruft dich ganz persönlich, geh nicht vorüber an diesem Angebot des Herrn Jesus.